0: Bien dicen que de lo perdido lo que aparezca. Y hoy vamos a revisar un caso de un proyecto que iba a pique y que resultó ser un gran éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Moy González, saludando desde este espacio imaginante, desde el sureste de México. Y hoy tengo el gusto y placer de recibir en este espacio a mi amigo Roberto Millán, que transmite desde su podcast Poder Cercano. Roberto, ¿cómo estás? Hola, mi querido Moy, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad es que
1: iniciando el año con todo, este, muy contento, muy contento. Qué padre el tema que vamos a tratar
0: el día de hoy. Claro que sí, siempre, siempre es importante revisar estos temas y, y tú que eres un, un apasionado del cine como yo y, y que te gusta la historia de estos proyectos como el que hoy vamos a hablar, ¿no? La Guerra de las Galaxias, un proyecto que estaba destinado sí. al fracaso y que le dieron la vuelta y mira ya cuántos años va, ¿no? Y, es, y, y creo que trae muy buenas enseñanzas para, eh, para los que queremos emprender o bien los que traemos proyectos eh, no importa de qué tipo, deportivos, eh, comerciales, eh, proyectos personales de cualquier de cualquier índole, trae muchas enseñanzas, ¿no es así?
1: Totalmente, la verdad es que trae unos datos aquí increíbles de lo que pasó con Star Wars y de cómo, eh, como dices tú, le dieron la vuelta a algo que estaba realmente destinado al fracaso y ahorita te empiezo a contar por qué es que digo que estaba destinado al fracaso. Pues dale, empecemos. Empecemos. Claro que sí. Mira, eh, no sé si lo sabes, pero George Lucas, que era parte de esta generación de directores jóvenes de, de, de Hollywood, allá de los años 70s, eh, crea esta historia, él la empieza a crear porque él se inspira, él era un fanático de Flash Gordon, pero obviamente no podía hacer algo de Flash Gordon porque los derechos eran muy altos y demás, y decide crear su propio universo, en este universo de Star Wars, de los Guerres de las Galaxias. Se pone a ver varias casas productoras, va a tocar puertas, enseña su guión y queriendo quién lo patrocinaba para hacer su película, todas le dicen que no, que era una mala historia, que no iba a funcionar. Hasta que llega Fox y Fox le dice, está bien, voy a confiar en ti, te voy a dar un punto a favor, vamos a entrarle. Y, y tú ahí dirías, oye, pues qué buena onda, ¿no? Ya, ya me aceptó Fox para a patrocinar Star Wars pero no fue tan, tan, tan mil sobre hojuelas La realidad es que Fox le dice, mira, sí te voy a aceptar, pero con ciertas condiciones, ¿no? Sí te voy a dar la lana, pero lo quiero que sea, se use para la película, no para que tú te hagas rico. Por lo tanto, quiero que renuncies al sueldo de, de, de tú de ser el director. No te voy a pagar nada. A ti no te voy a pagar nada, George. Pero, a cambio, te puedo dejar el 40% de las taquillas y los derechos del merchandising de toda tu película Imagínate Barbaro. la cara de los ejecutivos De Fox en la primera semana De estreno, se han de haber vuelto Locos, ¿no? Pero bueno En ese momento nadie lo sabía, ni el mismo George Ni ellos lo que iba a pasar Entonces eh, Pues bueno, pasa, él empieza a grabar Hace todas las filmaciones Viaja a Túnez, bueno Por todos lados hizo la, 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 el tema Para ahorrar algo de dinero Se unió con su amigo Brian de Palma para hacer el casting, mientras hacían el casting de la película de Brian de una vez hacían el casting para, para Star Wars también, y ahí fueron llegando los actores y todo ello. Total, que para no hacerte el cuento largo, pues termina en la película, eh, él decide mostrársela a sus amigos, entre ellos Brian De Palma, entre ellos Steven Spielberg, entre otros, que son muy, muy conocidos, ¿no? Por Scarface y, y pues obviamente toda la serie de Indiana Jones y lo que hemos visto, ¿no? entonces eh, les muestra la película como primicia Esta es mi película de Star Wars ¿Y qué crees que pasa? Man? Cuando terminan de verla Todos al unísono le dicen Esto es una porquería Vas a tronar como palomita De maíz Esto no sirve, Esta es una basura Aparte, Brian de Palma es más duro Y le dice, ¿sabes qué? Eh, ni siquiera le entiendo No no, no sé el contexto De lo que está pasando Nada más veo rayos láser por todos lados eh, sí, muchos efectos especiales Y aquí hago un paréntesis Los efectos especiales de Star Wars, quien los hace Es el mismo George Lucas Él, él abre su empresa de, de efectos especiales Porque las que había en la época No le daban el ancho Y, este, y entonces él decide abrir este, Su propia eh, empresa de, de, de efectos especiales Se autocontrata y es con lo que Él empieza a hacer este, Star Wars Pero bueno, regresando a esa
0: parte Oye, pero pues, exacto, eh, quería retomar ahí cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia dice, no, pues cuántas veces no, no, no escuchamos totalmente. eso, no, no, no tu proyecto no jala, tu proyecto no
1: totalmente este es realmente eh, cuántas veces a alguien nos dicen sabes que tú no vas a jalar, tu idea está loca este, para qué lo haces y solamente son gente diciéndote y echándote para atrás cuando lo que tenemos que, si tú crees en tus sueños sigue adelante pero aparte, eran tan buenos amigos todos ellos, que lejos de solamente criticar su película, le dijeron, te voy a ayudar. El mismo Brian de Palma es el culpable de que nosotros veamos esa... Cuando arrancan todas las películas y las series de Star Wars, vemos un contexto, vemos una historia que va avanzando, dice, in a galaxy far, far away, a long, long time ago, en una galaxia muy, muy lejana, hace mucho tiempo, y empieza un, un texto al principio de todas las películas. Eso es culpa de él, porque él dice, con esto ya te pongo el contexto que está pasando en la película, porque como la película comienza en el episodio 4, pues obviamente no sabías de dónde venía todo lo que estaba ocurriendo en ella. Y no solamente eso, le reeditaron la película. Todo lo que ustedes vean y próxima cuando vuelvan a ver la película del episodio 4, que quiero decir que el episodio 4 ya se le nombró después, cuando iban a lanzar las tres primeras, pero el, el episodio 4, cuando la vuelvan a ver, piensen que no fue grabado en ese orden. Estaba grabado en un orden completamente distinto y que la edición, la gran edición, es lo que salva Star Wars. Es lo que hace que se convierta en una buena película, es lo que hace que las tomas. En... Porque obviamente ya no tenían el dinero ni podían volver a contratar a los actores para volver a grabar, entonces todo es una magia de edición al final del día terminan de editar la película y dicen pues ya quedó o sea ya todos se ponen de acuerdo ahora sí mi George, ahora sí está bien pero aún así el miedo de George Lucas era tanto que, que dijo sabes qué yo no voy a estar en el estreno, yo me voy de vacaciones, se va que a sea lo que Dios quiera ¿Eh?
0: que sea lo que Dios quiera no casi casi
1: sea lo que Dios quiera, se llevó a Steven Spielberg, que era su mejor amigo, y le dijo, ¿sabes qué, Steven? este Acompáñame, porque necesito un hombro en el cual llorar si esto no sale bien. Para esto, una pequeña historia entre Steven Spielberg y George Lucas. Steven Spielberg ya estaba, estaba filmando Encuentros Cercanos del Tercer Team, ¿no? Llega eh, George a visitarlo a la, al set de filmación que era impresionante, y le dice, wow, tu película va a ser un éxito. Y, y, y Steven le dice, la tuya también, amigo, no te preocupes, le dice, mira, yo te voy a dar el 2.5% de, de todas mis ganancias de Star Wars y tú me das el 2.5% de encuentros cercanos. George, apostándole al que iba a tener más éxito en la claro. película, iba a ser George. Y mira. Iba a ser George. <ríe> y al final del día... Este, pues el que terminó siendo rico al otro fue George. Aspen. Pero
0: fíjate, ahí hay un punto muy interesante, lo que estaban haciendo era diversificar el riesgo. Así es. Oye, yo te doy un poquito de mi proyecto, tú me das un poquito del tuyo y, y, y vamos diversificando este, estas apuestas, ¿no? Este, y sí, sí, sí. Que sería como que uno de los, de los aprendizajes que podemos tener de esta, eh, de, esta de esta historia, ¿no? De, de este evento de Star Wars. ¿Cuáles serían los otros Dos o tres grandes aprendizajes de esta experiencia, Robert.
1: Híjole, mira, yo, yo creo que, que va por una entrada no rendirte. O sea, porque le buscaron la salida. Muy fácil hubiera dicho, pues sí, sí va a ser un fracaso y quedarse con ello. Dos, que aparte la amistad y, y la lealtad de los amigos, eso me encantó. Bien. Porque el, la lealtad y la amistad que tenían ellos, me encantó de cómo... Pues sí te critico de que esto no está, no está bien, pero te ayudo. Y, y, y de cómo se van. Y bueno, el resto es historia. Cuando ellos lanzan la película, lo sabemos, estaba abarrotado. Los cines incluso no querían publicarla. Creo que se había publicado como a 30 salas nada más. Y a la semana ya estaba por todos lados, ¿no? Entonces, ahí es donde se despunta. Se siguen creando las otras historias de Star Wars y, y, y demás. La verdad es que fue increíble todo lo que pasa alrededor de ello. Un dato curioso también es que la única nave que vemos, todas son, son juguetes, la única que es tamaño real, es el halcón milenario, este este tema de, de Han Solo, que, que eh, también dicho sea de paso, Han Solo era un carpintero que estaba trabajando ahí, empieza a ayudar a los actores con sus diálogos, le gusta a George, lo jala, al grado que bueno, ya cuando estaban en Hawái y que les había encantado la actuación de Harrison Ford y todo ello, es que en, en Hawái crean Indiana Jones la última cruzada mira. y jalan a Harrison Ford y bueno, también para él ya es historia todo esto que ha pasado
0: Muy bien, pues estamos mira, recapitulando no este, un, un proyecto que parecía estar destinado al fracaso, le dan la vuelta y, y con todo lo sí. que tú nos has platicado y podíamos sacar como que el aprendizaje de, de esta experiencia no una, lo, lo dijiste diversificar el riesgo ¿no? Cómo apuestan unos amigos a otros, el apoyo de los amigos, sí, la crítica dura, pero okay. también el apoyo, y la otra es la persistencia, okay. la, el, el ser testarudo, ser apostar, no este continuar, no desfallecer, porque lo último que muere es la esperanza, bien dice, ¿no?
1: Sí, totalmente, eso, eso la verdad a mí me encantó, que, que pasara todo eso alrededor de la película, y te digo, son datos que la gente luego no conoce, y cómo nos deja de enseñanza que no tenemos que rendirnos, y nos deja también de enseñanza algo que no, no estamos acostumbrados a hacer, sobre todo los mexicanos, mi amor, pedir ayuda. Es importante también pedir ayuda, para eso están los amigos, y luego creemos que todo lo podemos resolver por nosotros mismos, o ya te criticaron y entonces te quedas con ello, no, quédate. Yo creo que te tienes que dar con las dos cosas: buscar, pedir ayuda, y todo. Eso es sensacional y es básico para que tengas éxito en conjunto.
0: Muy bien, hombre Robert, pues qué, qué interesante este. Cómo, cómo de todos lados puede uno aprender en este caso de, del cine y, y bueno, pues que no sea la última vez, ¿no? Nos volvemos a conectar en alguna no, oportunidad.
1: No, no. De hecho, te quiero, te quiero hacer ahora yo la invitación. Yo quiero que ahora me platiques tú de, 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 de una de tus pasiones, que es la música yo sé que te encanta el jazz, yo sé que te encantan varios este, músicos contemporáneos y todo ello, yo me considero neófito del asunto, últimamente me ha llamado la atención, digo desde la película de Weeblash como que uno empieza a tomarle el gusto, pero ahorita en la última de Soul de Disney también este, se ve muy interesante todo lo que está alrededor de la música del jazz, y, y me encantaría ahora correrte yo la invitación para que estés en poder cercano y, y nos cuentes de tu pasión de la música y de todo ello.
0: Órale, vamos a. Que, voy adelantando, vamos a hablar qué te parece un poco de, de blues. A mí me gusta mucho lo, los Rolling Stones. Y cuando, empiezo, blues, claro, cuando sí. empiezo a investigar de los Rolling Stones, en realidad los Rolling Stones, en su esencia, desde que estaban chamacos, 14, 15 años, lo que ellos siempre han querido tocar es blues. Y lo que hicieron fue Órale. hacerlo más rápido y hacerle su interpretación. Y de ahí sale toda una historia. Lo que en realidad estamos escuchando en este rock moderno es blues. Ya ya lo platicaremos. Claro wow. que sí, nos, nos conectamos y, y platicamos de eso.
1: Oye, qué, qué buen dato, qué buen dato para que todo el mundo se quede picado de lo que <risa> vas a, a, a platicarnos sobre el tema del blues, de la música increíble.
0: Órale, ya está, es, es un acuerdo. Y, y bueno, pues en cuanto se pueda nos volvemos a conectar aquí desde de, en, en Imaginante.
1: Gracias, saludos a todos, a todos los, los escuchas de, de Imaginante, la verdad increíble, qué bueno que aportas tanto valor gracias. con tu podcast, Moy. Muchísimas gracias. Gracias, Robert. Gracias, invitación.
0: gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Moy González, transmitiendo desde el sureste de México, en este espacio para compartir ideas Imaginante. Nos escuchamos a la próxima, que estén todos muy bien, un saludo.